0: ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe mit meinem Grandpa-Dog Max in Berlin. Und hier in diesem Podcast spreche ich mit tollen Menschleins, die euch ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da mal vor die Füße kullert und die euch im besten Fall verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben. Und ähm, Surprise, Surprise! <lacht> Meine heutige Gäste ist Charlotte. Und sie ist eigentlich jetzt keine Gästin mehr. Ich bin schon der erste Versprecher drin. Denn ähm, wir haben eine kleine große Ankündigung zu machen. Die Story of my Limo wird ab jetzt, ab heute mit dieser Folge auch mit Charlotte von Charlotte begleitet als Host, worüber ich mich sehr freue. Ja. Oh,
1: danke für die ganz, ganz tolle, tolle Einleitung, Kathi. Vielen, vielen Dank. Äh, ich war jetzt ja schon Zweimal, glaube ich, genau. zu Gast. Richtig, einmal ging es um das äh, schöne Thema Trennung und einmal hatten wir einfach zwischen den Jahren Lust, uns gegenseitig ein bisschen voll zu blubbeln. Und Kati hat mich vor geraumer Zeit gefragt, hey Charlotte, das Projekt ist irgendwie toll, wird aber auch immer größer. Wir hatten in der Vergangenheit immer mal zusammen rumgesponnen, ob wir nicht mal Bock hätten, sowas ja. zusammen zu machen. Und aus verschiedenen Gründen hatte das dann aber immer nicht geklappt. Aber jetzt war irgendwie so die Zeit gekommen, Charlotte, komm, ich habe jetzt schon so ein bisschen was gemacht und Arbeiten aufgebaut hast und ich Bock, mich dabei zu unterstützen. Und da habe ich mich, es war eine Mischung aus, ich habe mich geehrt gefühlt, war aber dementsprechend auch ein bisschen aufgeregt, weil, was weiß ich schon vom Podcast, schneiden, mischen, keine Ahnung, aber Kati nimmt mich da ganz lieb jetzt an die Hand und
0: ich, <lacht> ich freue mich total. Ich weiß auch nicht viel davon. <lacht> wir
1: wissen, wir machen das hier einfach mal so ein bisschen, ne, wie wir das so, wir schütteln das aus der Hüfte. Und ich äh, freue mich sehr darüber, dass ich jetzt äh, mit dabei sein kann und mich in allem auch ein bisschen zusammen mit Kati ausprobiere.
0: Genau. Ich freue mich auch total und es hat ja auch, ähm, es hat verschiedene Gründe und äh, macht auch aus meiner Sicht total Sinn. Aus, äh, der erste Grund ist, dass du äh, natürlich eine wahnsinnig, ein wahnsinniger Gewinn für diesen Podcast bist, das weiß ich einfach, weil wir uns ja schon seit Uni-Zeiten kennen, worüber mm. wir auch heute sprechen werden über unsere ja. Uni-Zeiten. Ähm, und ich weiß, dass du als Person und auch als Journalistin, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, angehende Journalistin, wie auch immer. Also ich finde schon, du hast halt seitdem, seitdem wir uns kennen, das ist jetzt 2013 immer journalistisch gearbeitet, also mir egal, für mich bist du eine Journalistin. Dankeschön. In ja. meiner Welt bist du das.
1: Genau, und es geht ja auch ein bisschen einfach ums auszuprobieren und wenn man immer dran bleibt und immer was geschrieben hat und so, ich denke, ist ja auch ein freier Titel, oder? Also gibt es ja auch keine, ja genau. Ja. kein geschützter Beruf. Ja. Wir sind alle Journalisten. Also ich glaube, mein
0: Hund Max könnte auch Journalist sein, wenn er wollte. Also auf jeden Fall hat er schon einen richtig
1: nice Insta-Auftritt bei dir. Ich lieb's. Ich lieb dich gut.
0: Ja, ja, er ist ein Blogger, er ist ein Content-Creator. Ja. Ähm, genau, Und der zweite Grund ist natürlich, ich hatte diesen Podcast ja gestartet, als ich keinen Job hatte. Ähm, das war ja auch der, das war ja auch Teil der Krise meiner kleinen großen Lebenskrise, die ich hatte und die mich dazu bewogen hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um halt irgendwie aufmunternde, motivierende, inspirierende Geschichten irgendwie zu suchen und zu erzählen. Und ähm, ich habe jetzt einen Job, so, das hat auch einen ganz pragmatischen Grund. Ich arbeite wieder und es wird ein bisschen und habe halt auch noch so ein kleines eigenes Projekt mit einer Freundin und ähm, Genau, ich habe da einfach, genau, damit das jetzt alles so schön weiterlaufen kann, weil die Limo mir ja auch sehr am Herzen liegt, ähm, sind wir jetzt zu zweit und ich freue mich sehr darüber, aber vom Prinzip her, wir sind jetzt in dieser Folge zu zweit, damit äh, ihr uns kennenlernen könnt, als, als Paar. Als Paar, wir sind, <lacht> sind schon
1: lange zusammen. <lacht> so, so, <lacht> sehr ja, lange.
0: Als Paarsituation, so wir zwei zusammen, ähm, ja. mit dem Thema Uni und ähm, Genau, es wird aber auch so sein, dass weiterhin Gäste und Gästinnen hier eingeladen werden zu den Themen, die uns interessieren, bewegen und wo wir denken, das ist eine geile Geschichte, die möchten wir gerne, das ist eine gute Geschichte, die möchten wir gerne mit unserer kleinen feinen community teilen, also unserer kleinen VIP-Community. Genau. So, so viel dazu. Charlotte, willst du einmal ganz kurz äh, dich vorstellen, damit wir einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Ein Kle
1: einen kleinen Eindruck, wie bei einem Vorstellungsgespräch. Ich bin Charlotte, meine, meine Fehler sind, ich bin zu pünktlich. Nee. Ähm, was? <lacht> kennst du das nicht bei Vorstellungsgesprächen? Also, also, ja. Was sind Ihre Schwächen? Ich
0: bin immer ein bisschen zu ehrgeizig. Ja, leider. Ich, bin ich bin zu ehrgeizig,
1: zu <lacht> perfektionistisch. Oh, ich stehe mir selbst ja. so im Weg. <lacht> ähm, ja, nee, was was gibt es über mich zu erzählen? Also ich glaube, das Spannendste ist, wir kennen uns jetzt wirklich schon eine ganze Weile, wurde vielleicht auch schon in den anderen Folgen erwähnt, ich weiß es nicht mehr genau,
0: ähm, aber ich aber gehe jetzt wir nicht kennen... davon aus, dass alle Menschen, die das hören, jede Folge Jede kennen, Folge, so. genau. Also wir Ach, kennen doch uns... eigentlich solltet ihr das. Also ja, sorry. Fangt von vorne <lacht> an, genau. Folge 1, <lacht> ja.
1: schön durchbingen bis jetzt. Ja. Folge 12 ja. ist okay. das, glaube ich, oder? 12, 13, whatever. Ja. Ähm, wir kennen uns aus ähm, noch aus Uni-Zeiten, noch aus der äh, wunderbaren Uni Erfurt. Da haben wir beide zusammen angefangen, Germanistik und Religionswissenschaft zu studieren im Jahre 2013. Und ähm, haben diesen Bachelor auch äh, zusammen durchgezogen. Und ich bin dann für den Master runter ins schöne Baden-Württemberg gezogen. Äh, nach Konstanz an den Bodensee. Und äh, lebe auch nach wie vor hier und schreibe gerade meine Masterarbeit. Was so, ja, das funktioniert mal so mehr oder weniger gut. In den letzten Wochen eher nicht so gut. Ähm, aber das gehört wahrscheinlich auch irgendwie dazu. Und ansonsten ähm, bin ich regelmäßig in Nordhesse, da komme da komm ich her, da bin ich geboren und hm. äh, war dementsprechend schon ein bisschen in Deutschland unterwegs. Fand das irgendwie auch spannend, mal in verschiedenen, in verschiedenen Städten gewohnt zu haben und alles so ein bisschen mitgenommen zu haben, was so, das, was so das freie Studierendenleben irgendwie bietet. Das ist ja so eine der schönen Seiten. Wir kommen später, denke ich, auch noch zu den vielen nicht so schönen Seiten, die man als Student oder Studentin so ähm, auch mitnimmt. Aber ja, so viel dazu. Ich hab, wohne in einer WG, die ist aber momentan, because of Corona-Times, äh, regelmäßig relativ leer. Also ich weiß nicht, wie es gerade anderen Menschleistern draußen geht, aber ähm, viele, viele finde ich, fliehen aus ihren Unistätten und äh, wieder eher ins äh, Heimische, was ja auch total verständlich ist, denn die meisten Universitäten sind ja so gut, wie es geht, eigentlich zu. Die Bibliotheken nur so halboffen ähm, und viele fragen sich dann, okay, nichts ist los irgendwie in den sozusagen Uni-Städten warum sollte ich hier Miete zahlen oder überhaupt Ach. da sein? So.
0: Ja, aber und, gut, deine, ja. deine Leute, die da sind, die haben ja, die sind, die sind, die zahlen ja noch Miete, oder musst du jetzt? Die, die zahlen noch Miete. 50 Quadratmeter von <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, es ist so ein bisschen so: dieses immer
1: in der Hoffnung von hey, vielleicht macht ihr alles wieder auf und dann habe ich schnell wieder ein Zimmer. Ähm, ich glaube nur deswegen ist es noch, ist, ist, zahlen sie sozusagen noch Miete, aber ich bin äh, zum Großteil einfach wirklich allein hier in der WG und äh, lade mir dann abwechselnd irgendwie auch meine Freundin rüber oder mein Freund kommt rüber, aber meine WG ist, ja, es ist ein bisschen einsam momentan, aber that's okay, ich sollte mich ja eh nicht ablenken lassen, ne? Ich schreibe jetzt <lacht> gerade ganz fleißig.
0: Genau, und lass uns nicht, lass uns nicht über Koronski reden. Ich habe so richtig voll das Tief. Ich war, war die Woche beim, beim bei meiner Haarstylistin. Also beim. Ich war bei meiner Haarstylistin.
1: Ich habe mir meine Haare wunderschön färben lassen. Waren sie wieder
0: grün? <lacht> 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 nee, sie sind einfach, sie sind, ähm, sie sind so wie sie sind. Ja. so wieder rötlich und mir ähm, wurden die Spitzen geschnitten. Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass als ich da reingelaufen bin ähm, in den Salon, da, ähm, in den Salon, da, <lacht> da hat äh, da stand ein Schild, dass die hier nicht, dass hier nicht über Corona geredet werden soll und darf, weil sie <lacht> halt mittlerweile, ey, ich kann es halt auch voll verstehen, so, das sind halt so die ersten Menschen, die darunter halt, also mit die ersten Menschen, die natürlich ähm, unter den Maßnahmen sehr, sehr, sehr leiden, äh, finanziell betrachtet und sie meinten so, ey, wir, wir wollen hier einfach nur euch die Haare machen und euch eine gute Zeit bescheren und deswegen, die wollen wir halt alle haben, wir reden nicht mehr drüber und deswegen, ähm, Machen wir das, also, hier auch so. ja. Ich das ja auch so. Und deswegen reden wir hier auch
1: wieder über Corona. <lacht> nee, ja.
0: hey, ist voll nett und ich glaube
1: auch, ähm, Friseurinnen und Friseure leiden ja insgesamt darunter, dass mit ihnen ja viel gesmalltalkt wird und momentan hat ja. niemand was zu smalltalken, denn niemand erlebt irgendwas. Also mal ehrlich, nicht, nicht wirklich. Ich meine, wir können uns stundenlang über meinen letzten spannenden Spaziergang unterhalten, aber... Wahrscheinlich haben die dementsprechend so oft irgendwie gehört, so, ja, wie, wie ging es jetzt Ihnen so in der
0: Corona-Zeit? Ist ja schon ja, auch alles ein bisschen traurig, ja. ne? Ich glaube oh. auch. ne? So, und wie wie was denken sie, wie lange können sie noch aufhaben und wir haben das ja, jetzt genau. verkraftet und sind denn die Novemberhilfen angekommen und da kann ich mir schon vorstellen, dass die sich irgendwann denken, sorry Leute, haltet bitte einfach den Mund. Ja, okay, aber warum wir uns jetzt auch für diese Folge A, also das Ziel ist ja erstmal so, wie gesagt, ähm, Charlotte und ähm, Charlotte kennenzulernen, mich kennenzulernen, zusammen uns kennenzulernen, aber auch das Thema Uni-Krisen haben wir uns für diese Folge vorgenommen und ich würde ja. jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, ich habe ja die Alltagszitrone integriert, Ja. Ähm, <lacht> einmal ganz kurz sagen, was unsere Alltagszitrone der Woche war. Ja. möchtest du starten, weil ich habe mir noch gar keinen überlegt. Ich muss kurz nachdenken. Muss kurz Aber ich höre dir natürlich auch zu dabei. Ja. Bei mir ist es, genau, und
1: ich höre dir natürlich <lacht> zu. Aber ich denke auch kurz nach und bin kurz weg. <lacht> ähm, bei mir eine, eine very obviously, du siehst mich ja auch gerade, ihr werten Zuhörerinnen und Zuhörer habt äh, das Vergnügen, mich nicht zu sehen. Das ist heute wirklich kein Vergnügen. Ich bin nämlich krank und mir geht's dementsprechend äh, so und ich habe den Tag im Bett verbracht und habe irgendwie einen Haufen Tee in mich reingeschüttet und irgendwie Was nichts hast gegessen. Hast du denn? Also das das für möchte dich ich behalten? hier nicht. Das möchte ich hier nicht öffentlich teilen, Frau Frau Herzel. Okay. Das ist privat. Aber ich habe kein Corona, um das Wort ein letztes Mal auszudrücken. Es ist kein Corona. <lacht> Aber okay. es ist nicht schön und es macht mich schlapp und es ist schade, weil ich hatte eigentlich Lust aufs Wochenende gehabt. Hier am See ist super schönes Wetter gewesen und Sonne und draußen sind die Krokusse offen und ich hock halt drin und bemitleide mich selbst. Aber das ist das in Ordnung. Okay. Ich war auch schon aus. eigentlich lange nicht mehr krank. Ähm, weiß nicht, warum mich das jetzt gekickt hat, war irgendwie viel los in letzter Zeit. Das ist in Ordnung. So, das ist meine das ist meine, meine Zitrone. Ich habe leider noch keine Limo draus gepresst, weil ich noch nicht gesund bin, aber... Warten wir es ab. Die nächsten Tage sind, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen besser.
0: Du siehst auf jeden Fall echt ein bisschen krank aus. Gute Besserung. Von Dankeschön. Seite ja, ja ich habe so einen was, gräulichen du du
1: Ton so auf der Haut. Ja, also. das ist richtig. Wie dieses mm.
0: Löschpapier. Nee, wie dieses Rauschpapier, ja, genau. was man hatte. So siehst du auch. Sehr aus. Das aus
1: wie Löschpapier. Das, das trifft richtig gut. Nee, es ist so. Oh Gott, oh Gott, das ist der beste Vergleich. Ja, mein, mein, mein Freund sieht auch so aus. Der hat mir heute. Der kam mittags vorbei und hat mir was zu essen gemacht, was echt äh, very sweet war, aber der sah eigentlich genauso aus. So ein bisschen grau und hatte übelste Augenringe und ich dachte mir auch so, du siehst so aus, wie ich mich fühle. Sehr schön. Naja, kann ja nur alles besser werden.
0: Deswegen, was ist,
1: dein, was ist dein Zitrönchen,
0: Katharinchen? Mein, <lacht> mein Zitrönchen. Äh, ich muss zugegebenermaßen sagen, dass ich mich ähm, <lacht> dass ich... <lacht> Oh Mann ey, das klingt halt immer alles so ein bisschen, immer wenn ich darüber rede, dann klingt es immer so, als wäre ich hier in meiner Gegend nur auf ähm, Fang männlicher Wesen. Aber das war halt auch wirklich, Das war. ich habe noch ein paar andere Zitronen so, aber das ist glaube ich eine ganz funnige Story, die ich gerne teilen möchte mit dir. Vielleicht haltet die dich ja auch ein bisschen auf. Ja bitte. Aus ich habe ja, du kennst ja den Max, mein Hund. Klar. Und äh, der ist ja leider ein bisschen krank. Das ist eine riesige Zitrone, die, auf die will ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Der ist halt schon alt und hat eine Niereninsuffizienz, bedeutet, äh, der kann nicht mehr so gut Wasser halten. Die Niere arbeitet einfach nur noch zu 20 Prozent. Ähm, und des Öfteren hat er halt Durchfall und Kozeritis und so, weil er halt ähm, das alles, der Körper das alles nicht mehr so verarbeiten kann, wie er das sollte. Und ähm, ich habe das Futter umgestellt, ja, ich habe sein Futter umgestellt, seitdem geht es ihm auch echt besser, aber es kommt halt schon mal den ein oder an, oder die ein oder andere Nacht vor, dass er mich dann halt wach macht, ich liege im Bett und dann kommt er halt ans Bett und so, nimmt so seine Schnauze, seine Nase und äh, kommt dann so aufs Bett und äh, weckt mich ganz liebevoll, indem er seine kalte Schnauze in mein Gesicht drückt. Ähm, <lacht> Guten Morgen! Ja, aber was soll er tun? so? Genau. Ja. Und das heißt für mich dann immer so, wenn er das macht, weil sonst pennt er eigentlich echt tief und lang. Wenn er das macht, heißt das für mich, okay, alles klar, ich gehe am besten so im Schlafanzug, ziehe mir einfach nur meine Gummistiefel hier an und dann geht es hier los aufs Feld. Ich wohne ja hier auf dem Berliner Land geführt. Ja. Ähm, und laufe dann halt einfach mit ihm da so eine damit er halt irgendwie alles erledigen kann, was er erledigen muss. Und ich bin, treffe hier halt einfach, wie gesagt, nie Menschen, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, hätte ich mich da jetzt mal besser ein bisschen, wenigstens die Haare gekämmt, wäre gut gewesen so. <lacht> ähm, <lacht> und dann <lacht> stand ich da heute auf diesem Naturschutzgebiet, ja, auf der Wiese, Naturschutzgebiet, wie auch immer, in diesem Naturschutzgebiet bei mir um die Ecke, was voll schön ist. Ähm, so keine Menschenseele, war irgendwie 7 Uhr morgens, ne, dachte mir so: Oh, was was für ein schöner Morgen, was für ein schöner Durchfall, den mein Hund hier hat. <lacht> Toll. <lacht> Und ich halt mit meinen zerzausten Haaren, ja, Zähne nicht geputzt, halt auch so einfach so schön mein Schlabber-Outfit an, so ein Pink Nations- tolles Oberteil von Geil. Victoria's Secret, als ich vor ein paar Jahren war in Amerika und das noch ober cool fand. Ähm, ich sah auf jeden Fall einfach... Du sahst
1: verlordert ja, also, aus, so richtig verlordert. Ich farlodded. sah
0: farlodded aus, ja. Kommt mir einfach der urstsüßeste Typ entgegen, mit seinem wunderschönen Hund, mega krass gestylt, so. Der Hund auf oder Feld er? <lacht> Nein, okay. beide, beide, beide waren
1: einfach... Der Hund hatte eine, eine perfekte Frisur, nur... die war besser als deine nach dem Frisur. Okay. ja.
0: <lacht> ich hab dich auch lieb <lacht> ja, okay. Sorry. Nee, aber die waren halt echt äh, Beide waren sehr anmutig, Charlotte Wirklich, das war, das war der Wahnsinn äh, Ich war direkt eingeschüchtert Dachte so, ich möchte hier nicht sein ähm, Und mein Hund Natürlich in dem Moment eigentlich die ganze Zeit Am kränkeln und durchhängen So Und Rätsel dann voll diesem Hund, Als abgetan. hätte er einfach die Nacht seines Lebens gehabt Als wäre er zehn Jahre jünger ähm, <lacht> Auf diesen Hund dir. zu ja, woo! Und ähm, ich dachte mir nur geil, jetzt renne ich wieder wie die Döfst, der dörfste Mensch hinter meinem Hund her, der natürlich nicht auf mich hört vor diesem super ja. mm. cute boy, ja, boy, ähm, ja. Und mache mich hier zum Affen und <lacht> echt. war mir das durchaus unangenehm. Der Typ war einfach nur war einfach ein Engel. Es war wirklich so, als hätte man ihn einfach im Himmel oben gepudert und ihn dann so nach unten gepustet. So, und jetzt geh. Zieh deinen <lacht> Wege und bezaubere ich, die Menschen da unten auf dieser das Welt. Das ist richtig gruselig, so ist wenn aus. Leute
1: so schön sind. Ich finde das richtig, richtig... Also ich bin da auch immer sehr ehrfürchtig, obwohl es ja eigentlich bescheuert ist, weil die nichts dafür können. Genauso wie Leute, die richtig scheiße aussehen, auch nichts dafür können. Ich habe das nur einmal erlebt. Ja. Da war ich bei einer Freundin in der WG und ein Mitbewohner hatte Besuch. Und das war auch einfach so ein unfassbar schönes Wesen, dass ich ich bin eigentlich nicht so schüchtern, aber der hat sich dann irgendwie zu uns gesetzt und saß vor mir und ich wurde halt wirklich nur vom angucken rot und meine Freundin hat das halt gemerkt, hat sich halt übelst ins Fäustchen gedacht, weil sie es richtig also mich richtig peinlich fand, aber ich ich konnte nicht. Es war wirklich so, wer hat dein Gesicht gemeißelt? Wow, es ist so wunderschön, aber der war so sehr lethargisch, hat sehr viel auch traurig geguckt. Das hat ihn auch nur noch schöner gemacht, also so dieses theatralische dieses leidende, es war irgendwie so sehr Hollywoodmäßig. Ja. Hollywood-mäßig. Naja, aber konntest du denn der Situation dann noch entfliehen? Da musstest du dann auch noch peinlichen Hundesmalltalk mit, mit dem halten. Ja, Ergelb ich musste halten. peinlichen
0: Hundesmalltalk halten. Na, so wie ihr Hund,
1: Hund. Wie auch ich. Durchfall, so oder... Ja. <lacht>
0: Nee, er war einfach so, wie alt ist er? Er war natürlich, Er, ich weiß, ich habe nicht genau gecheckt, woher er kommt oder so. Ich glaube, er hat es mir irgendwie gesagt, aber ich war so verschallert und so, so wütend auch auf meinen Hund. So, <lacht> ich es irgendwie nicht verstanden habe. Akustisch bin ich auch ein bisschen schwerhörig. Ähm, aber ja. ich weiß noch, dass er mich dann gefragt hat, wie alt mein Hund ist, also wie alt Max ist. Habe ich ihm das gesagt und so und dann meinte ich so, ja und ihrer so und, und deiner. Ich habe ihn nicht gesiezt. <lacht> ich ihn nicht und sie, Sir? <lacht> <lacht> okay, ja. Und, ähm, und dann meinte er einfach, das ist, das ist der Heinzi. Heinzi, ich habe ihn seit einem Jahr erst aus Griechenland. Ich habe ihn gerettet. Und ich dachte mir, natürlich hast du den gerettet. Ja. Natürlich heißt der Hund auch noch Heinzi, was ja einfach nur das <lacht> obercuteste ist. Er meinte, ist eigentlich Heinz, aber ich nenne ihn immer Heinzi. Ich, ja, schön. Ja. Dann
1: hatten wir ja beide richtig eine, kleine, eine zitronige Woche.
0: Ja. Ah, das war also, jetzt wieder schöne Spitzen. Das stimmt. Ja, so. ich habe auch immer das damit zu tun. hat, Aber ja, ich habe schöne, hab schöne Spitzen auf jeden Fall. Okay, lass mal, lass mal eine gute Überleitung finden zum Uni-Thema. La lass würde mal sagen, Uni-Talk. Start with <lacht> Uni-Talk. War ein verbindendes Element. Ich meine, war ja einfach...
1: Also ich fand es super cute, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde es toppt. Ich finde es toppt, jede Pärchen kennenlernen. Wir haben uns bei Bumbler-Bubble-gematcht-Story uh, <lacht> Du das sagst es so mit Absicht schön.
0: einfach immer nur so. Ich sag's ganz immer gut, ab, heißt. Ich weiß natürlich,
1: wie es heißt, aber ich finde den Namen einfach so doof. Ich finde Tinder, okay. Tinder geht für mich viel besser über die Lippen, aber Bum Bumbler, ich Bum schon ein bisschen, Bumblebee. Bumblebee. Ja,
0: ähm, man es gern Bumble oder Bumble oder Bumble. Wie auch immer. Ähm, mhm. Nee, wirklich, das war, das war schön, weil
1: ich war, ich war aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin, werde ich so ganz. Ernst irgendwie, so merkwürdig, so, so eine gewisse, das ist nicht mal absichtlich Coolness, die ich über, versuche zu überspielen. Ich werde dann einfach so sehr, ja, merkwürdig, also ruhig und so ein bisschen, bisschen konzentriert und streng. Und so haben wir uns dann quasi auch in dieser Kombi kennengelernt, weil es war so ein komisches ähm, Treffen, ich glaube, bevor die erste Veranstaltung Einführungsveranstaltung von Germanistik losging. Es war so ein
0: Einführungs-Blabla-Willkommen
1: genau. an der Uni Erfurt. Und da hat ein paar vorher schon in einer, in einer Facebook-Gruppe geschrieben, hey, hat wer Lust, sich schon am Anger, das ist so ein, so ein fester Platz in Erfurt, also so ein... So ein ja, wie nennt man das? So ein, so ein mit mit Mittelpunkt in der Stadt. Danke Dankeschön. Ja, ja. im Stadtplatz ja, genau. In, ja. hm. Davor verabredet und das war halt schon so ein großer Kreis. Und ich kam mit meiner Mitbewohnerin, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut kannte, erst auch so vielleicht eine Woche oder zwei, aber wir haben uns schon auf jeden Fall gut verstanden, kamen wir dann da so hin und äh, alles schwieg in diesem Kreis. Wirklich alles ja. schwieg. Das war so unangenehm. Und ich dann nur so, hallo, ja, hi, ich bin Charlotte. Und wie ging es dann weiter, Kati? <lacht> dann kamst du <lacht> ja, ins
0: Spiel. Na, ich war ja schon, ich war ja quasi vor dir da und hatte ja auch dieses Schweigen. Ich stand ja auch vor dieser schweigenden Mauer und es waren halt so 20 Leute. Und ich kam halt ähnlich wie du, was du ja nicht mitbekommen hast, in diesen Kreis an diesem Anger. Wir hatten uns vorm Hugendubel alle versammelt. Mhm. Ähm, ganz klassisch waren das natürlich ungefähr 15 Mädels so. Ja, vor allem ähm, Mädels, ne? ja. Ja, also jetzt erstmal augenscheinlich ähm, Mädels und ähm, so, so fünf, keine Ahnung, im Durchschnitt fünf Typen, also wenn überhaupt, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich halt auch reingekommen und war halt so, hallo, ich bin Kati und alle waren nur so. Schweigen. <lacht> Hi. Und ich finde das auch okay, weil man ist da halt auch natürlich da, das ist der erste Tag, alle sind aufgeregt, bla bla, aber ich war schon auch so, okay, ähm, danke für die nette Begrüßung. Und dann habe ich deine Begrüßung mitbekommen, die ungefähr so ähnlich war und es ging dir halt genauso, ja. woraufhin ich halt direkt auf dich zugekommen bin und halt so dachte, that's my type. <lacht> that's my type, sie sagt
1: auch freundlich hallo. Ich, ich glaube, hallo, ja.
0: Freunde. Ja, ja, das war mein Plan und der ist ja aufgegangen, also ich wusste das in dem Moment zwar. Nein, aber, also ja, aber ich meine, es war halt tatsächlich so, dass ähm, ich das sehr sympathisch fand, wie du in die Runde gekommen bist und halt auch irgendwie ein Hallo über die Lippen gebracht hast und fand es dann halt super schade, dass du halt auch das Gleiche erlebt hast wie ich, weswegen ich dann irgendwie direkt gedacht habe, ach komm, auf die kann ich doch jetzt mal zugehen. Die stand ähnlich irgendwie so auf so einen ähnlichen Vibe zu haben oder so. So ja. wie das die coolen Kids jetzt sagen. Die das hat, Kids. Ich habe da, hab da Vibes wahrgenommen und ähm, bin dann auf dich zugegangen. Das hat aber erstmal nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Genau, da kam jetzt <lacht> eben meine
1: stille, komische, so ein bisschen, ich bin ein bisschen zu cool für die Weltart dann rüber. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, relativ schnell ergeben. Weil ich glaube, gleich am ersten Abend war, glaube ich, eine Bartour oder am zweiten genau. Abend. Und da haben genau. wir uns, glaube ich, ungefähr gegenseitig schon die gegenseitige Lebensgeschichte erzählt. Die war noch nicht ja. besonders lang, weil wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so alt. Aber <lacht> auch mit 19, 20, 21 kann man sich schon eine Menge erzählen. Das haben wir dann auch getan. Und ähm, Das stimmt. Das doch, hat doch, echt ich dachte auch, ich gemacht. mich.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, ich hatte halt ja auch schon vorher ein Studium abgebrochen, weil ich hatte mhm. ja irgendwie so ins Blaue hinein Soziologie studiert und das war mir halt damals total unangenehm. Es war mir richtig peinlich, dass ich einen Studiengang abgebrochen habe, wo ich halt heute sage, ja mein Gott, ich war halt irgendwie jung. Und wusste nicht so richtig, was ich möchte. Und da kann man sich ja auch mal vertun so. Ja, ähm, aber das war für mich sehr, sehr bedeutsam, dass ich an diesem Abend, als wir da in der Engelsburg war das, in der Kneipe dann am Ende an diesem ersten Einführungstag gesessen haben. Den haben wir dann auch zusammen verbracht so. Ähm, aber wir sind dann halt zusammen auch in der Bar gelandet und zusammen, haben halt zusammen gesessen und erzählt. Und ähm, das war auf jeden Fall für mich sehr bedeutsam, dass ich da, dir das auch direkt so erzählt habe, so, ja, dass das jetzt mein zweiter Versuch ist. Oh mein Gott, <lacht> tragisch. Ja, <lacht> ich glaube, ähm,
1: wie habe ich darauf reagiert? Ich glaube, ich war davon jetzt nicht, war ich davon in irgendeiner Art und Weise, habe ich darauf irgendwie reagiert? Nee. nee, eigentlich nicht. Oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich war nee, ja auch hast, noch ja. So, Ich meine, aus welchen Gründen habe ich mein, mein Studium gewählt? Sorry to say, aber ich war in der Schule gut in Deutsch. Und ich war auch in Rallye ganz gut. Naja, was studiere ich? Germanistik und Religionswissenschaft. Das war um echt zu sein meine intrinsische Motivation. Was total in Ordnung ist, aber das ist, finde ich... Also ich würde behaupten, das ist echt ein Problem, was Unis so generell haben. Oder was heißt Unis? Uni Leben insgesamt. Ich finde, in der Schule, da fängt das irgendwie schon an, man weiß eigentlich, finde ich, nicht so richtig, was Studium bedeutet. Was, was ja. man da sowohl, was das einem bringen kann, aber vielleicht auch, was es einem irgendwie nicht so richtig bringen kann. Genau. Ähm, und vor allem werden auch keine, also die Alternativen werden irgendwie nicht so richtig gezeigt. Es kommt, glaube ich, auch darauf an. Ich hatte auch Leute im Jahrgang, die wussten schon ihr ganzes letztes Schuljahr, wo sie, wo wie hingehen werden und da bei der Firma ein duales Studium, so und so. Aber ich war, um ehrlich zu sein, so ein bisschen bimmelig. Also ich war so, ich habe irgendwie Bock auf Uni, aber eigentlich auch nur, weil meine ältere Schwester auch studiert hat und das klang irgendwie immer so ganz cool, was sie erzählt hat. Aber viel mehr Gedanken habe ich mir darüber auch nicht gemacht. Und das finde ich es irgendwie, ich finde es irgendwie schwierig. Und ich habe wirklich auch viele Freundinnen und Freunde, die diverse Studiengänge studiert haben. Also auch angefangen, abgebrochen, angefangen, abgebrochen. Aber einfach, weil man, finde ich, solange man nicht selbst im Studium sitzt, kaum Informationen darüber bekommt, wie das dann wirklich aussieht.
0: Genau. Und ich finde halt schon allein dieser... dieser ich weiß nicht, also bei uns, also ich hatte so das Gefühl, dass mir mitgegeben wurde, äh, wenn du halt, du musst halt studieren, wenn du Abi machst. Wenn du halt Abi machst, dann, dann musst du dann halt auch deinen Weg an die Universität führen oder an eine Fachhochschule und was anderes dazwischen gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie das dann bei dir war. Also bei mir war ähnlich. das schon alles sehr so, ja. ja also da gab es irgendwie nichts dazwischen, was ich im Nachhinein, was ich ja auch immer wieder so sage, wenn es um so die Vergangenheit oder so die Bildung, den Bildungsweg geht, oder Karriereweg, wie auch immer, dass ich mir im Nachhinein sehr, sehr sicher bin, dass ich zum Beispiel viel besser aufgehoben gewesen wäre, in einer, wenn ich was Pragmatischeres direkt irgendwie gemacht hätte, als ja. zu studieren. Nicht, dass ich mein Studium bereue. Ich meine, da habe ich halt unheimlich viel auch gelernt, konnte mich da sehr ausleben, kreativ sein, habe tolle Menschen kennengelernt, so ist das nicht. Aber so im Nachhinein war da aus meiner Sicht nach der Schule und auch während der Schulzeit super wenig Raum, ähm, herauszufinden, was was man eigentlich möchte, was man machen möchte. Oder halt auch überhaupt so dieses, ähm, die Chance zu haben, sich auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich glaube, ich wurde das erste Mal in der Grundschule gefragt, was ich werden will. Ich meine, das ist dann immer so ein bisschen so dieses, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ähm, aber das prägt einen, glaube ich, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss einen Plan haben, was ich werden will. So ja. Und tatsächlich, ich glaube vor ich glaube, so vor fünf Jahren oder so hat mein Opa auch nochmal zu mir gesagt, er versteht das irgendwie gar nicht, was ich gerade mache, weil ich wollte doch immer Tierärztin werden. Und dann war ich so, Opa, Opa, da das habe ich, hab ich dir <lacht> ja. ja. hab gesagt, als ich in der Grundschule war, excuse me, dass ich diesen Weg nicht... Ähm, zielstrebig äh, weiterverfolgt habe. Ja, ja. Also so, das finde ich echt abgefahren. Also das finde ich wirklich abgefahren, weil es in dieser Welt, wo du ja so viele Türen, sich so viele Türen öffnen, wo du nicht weißt, wo du durchgehen sollst so oder halt irgendwie in durchzukommst, dann ähm, einen Plan haben sollst, gefühlt mit elf Jahren, was du machen möchtest. Und ich bewundere ja. jede, alle Menschen, die... Davon sehr früh eine Ahnung haben, hatte ich halt aber nicht. Und ich habe mich immer kacke gefühlt, weil ich es nicht so richtig wusste oder mir da nie so richtig wusste, wie ich da jetzt hinkomme. Ich weiß nicht, wie das bei dir... Ja. Wie war das bei dir, Charlotte? Ja, ja,
1: ja ehrliche, ehrliche Antwort. Ich weiß schon auch immer noch nicht so richtig genau, was ich werden will. Weil ich meine, ich stehe jetzt vorm vom Ende meines Studiums und würde sagen, ich habe mich eigentlich immer im Studium angestrengt und Sachen probiert. Und trotzdem ist es ja inzwischen so, wenn du jetzt nicht gerade eben Tierärztin wirst oder Polizistin oder so... Die meisten Berufe sind ja so sehr, naja, viele Wege führen nach Rom, vor allem jetzt so im geisteswissenschaftlichen Bereich, würde ich das behaupten. Und ja. also in meinen Diddle grundschulbüchern stand immer drin, was ich werden möchte, ist Kinderbuchautorin. Will ich, um oh. ehrlich zu sein, auch vielleicht auch irgendwie immer noch ein bisschen werden, könnte ich mir immer noch total gut vorstellen, irgendwann mal ein Kinderbuch zu schreiben. Aber auch das, dafür gibt es keine Ausbildung. Ne? Also das kannst du jetzt nicht in dem Sinne <lacht> studieren oder lernen oder sonst was. Oder auch so andere Sachen wie jetzt eben Journalismus. Ich meine, woher kommen Journalistinnen und Journalisten? Die haben vorher, weiß ich nicht, manche haben was mit Wirtschaft studiert, andere was damit, andere haben gar nicht studiert, sondern direkt, äh, weiß ich nicht, beim Radio da und da angefangen nach, nach der Schule. Äh, ja. So viele Wege und ich glaube, so diese schiere Unendlichkeit an Möglichkeiten ist manchmal natürlich irgendwie... Die kann sehr bereichernd sein, die kann aber auch einschüchternd sein und bei mir kommt es echt total drauf an. Momentan finde ich es wieder sehr einschüchternd, weil ich jetzt auch die letzten Wochen, also ich habe es ernsthaft versucht, mich jetzt neben dem Master auch noch auf Stellen zu bewerben, was sehr, sehr anstrengend ist, weil man muss dann so seine Sachen, die man eigentlich gerade macht, zur Seite legen und so eine Bewerbung, ja. kennen kenn ja die meisten Leute, die sich bewerben, je nachdem, das muss man richtig vorbereiten, wenn man dann eingeladen wird, muss man sich darauf vorbereiten und so. Da habe ich bisher äh, Absagen bekommen, das ist dann irgendwie auch frustrierend bis zum gewissen Grad, wenn man sich denkt, so hey, aber was soll ich denn noch machen? Ich habe irgendwie Praktika beim neben dem Studium gemacht und irgendwie auch mal im Ausland und also diese Geschichten, wo man sich so denkt, das sind doch irgendwie eigentlich spannende Sachen, die irgendwie meinen Charakter geformt haben und dann stehen aber in den meisten äh, Jobausschreibungen xyz Jahre Berufserfahrung, wo ich mir so ja, denke, woher soll ich, ich mir die jetzt herzaubern? Ja. Ich habe doch studiert und Gelten die Praktika jetzt als Berufserfahrung? Ja, aber dann werde ich gefragt, die sind ja gar nicht lang genug, wo ich so denke, naja, drei Viertel dieser Praktika waren unbezahlt. Ich hatte nur ein gewisses Kontingent an unbezahlten Praktika, die ich mir überhaupt leisten konnte. Das heißt, da ja. sind irgendwie so ganz viele Sachen verkehrt und ich erinnere mich noch daran äh, unser erstes Semester ich kam ja gerade frisch von der Schule und ich war noch sorry aber ich war noch so richtig im Strebermodus ich war noch so richtig im ich kann richtig viel lernen richtig viel machen Hausarbeiten alle pünktlich abgegeben mir war nicht klar zum Beispiel allein vom Timing her dass sowas wie Semesterferien eigentlich dafür sind entweder um Hausarbeiten zu schreiben oder b um zum Beispiel in der Zeit ein Praktikum zu machen mir war das ja. nicht klar. Auf einmal waren dann Semesterferien. Ich so, hä, wann geht's jetzt weiter? Hab dann mal auf der Webseite Uni Erfurt <lacht> in den Kalender geguckt, in zwei Monaten. Hä, was mache ich denn jetzt in zwei Monaten? <lacht> es war wirklich so, ich war einfach fertig mit allem. Ich war komplett ich überfordert mit meiner Freizeit sozusagen. Ich habe, das hab, glaube ich, mal zwei Monate Oh, sorry, sorry, ich habe das danach besser gemacht. Aber äh, allein sowas, das äh, weiß ich nicht, wird einem irgendwie nicht beigebracht. Gut, ich hätte es auch googeln können. Aber das sind irgendwie so Situationen gewesen, wo ich mir im Nachhinein denke, boah, davon eigentlich nicht laut erzählen. so. Das ist eigentlich <lacht> richtig bescheuert.
0: Ich habe, glaube ich, mal zwei Monate lang Grace Anatomy geguckt in den Semesterferien. Also. Ja, siehst
1: du. <lacht> Da kommen dann ja. halt auch die Klischees her von den, faulen, von den faulen Studierenden. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, wie gesagt, ähm, und andere, keine Ahnung, Semester waren halt irgendwie so anstrengend, dass man da sich irgendwie dachte, jetzt hätte ich mal gerne noch mal zwei Monate mehr. Also auch, findest du so dieses Selbst timen müssen. Wie ging es denn dir damit? Aber das ist ja auch wirklich echt so ein Ding. Eine Freundin Ganz von mir schlecht. hat deswegen das Studium ab genau, eine Freundin von mir hat deswegen auch das Studium abgebrochen, weil sie meinte, das passt nicht zu meinem Charakter.
0: Ja, also ich muss ähm, sagen, dass ich glaube, im Endeffekt, wenn ich Seminare zum Beispiel hatte, die mich irgendwie total weiß ich nicht, begeistert haben, wo ich interessiert war, wo ich Bock drauf hatte. Äh, da fiel mir das durchaus leichter, ist ja auch irgendwie logisch. Aber wenn ich Seminare hatte, in denen ich Hausarbeiten schreiben musste, die mich sehr herausgefordert haben oder wo ich sehr, sehr großen Respekt vor hatte, da hatte ich ja auch noch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, nämlich keins. Das heißt, ich dachte, ich bin für alles. <lacht> ja, ist man, so. nennt es, man
1: nennt es keins. <lacht>
0: ja, ich hatte da nicht, ich hatte halt, ich war halt auch also man muss halt dazu sagen, ich hatte halt auch in der Schulzeit nicht die besten Erfahrungen gemacht. Das habe ich ja auch immer mal so ein bisschen anschneiden lassen, so dass man halt da auch immer drauf guckt, was kann die Person nicht. Ich fand das an unserer Schule extrem. Das heißt, es wurde, ich konnte zwar ganz gute Texte schreiben, aber mir wurde immer nur erzählt, du kannst kein Mathe, du kannst keine Naturwissenschaften so. Und da wurde mir halt einfach ganz krass, ich hatte irgendwann in mir drin, nur noch das Gefühl, ich bin zu dumm für alles. Und ähm, das habe ich natürlich auch mit an die Uni getragen. Das heißt, wenn ich eine Hausarbeit auf hatte, wo ich so ein bisschen dachte, oh Gott, das wird eine Herausforderung, aber ich bin doch zu dumm für alles. Jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, ähm, dann habe ich das auch ganz, ganz schwer äh, gehabt, damit dann auch mich auseinanderzusetzen und da mich ranzusetzen. Also da hatte ich einfach Angst. Und ich habe dann aber angefangen, mich so krass dafür zu verurteilen und dachte so, oh, ich bin die, ich bin der faulste Mensch auf Erden. Warum kann ich das nicht? Alle können das, nur ich kann das nicht. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen so, nee, bin ich halt gar nicht. Weil wenn ich Sachen mache, die mir Spaß machen, dann bin ich nicht faul. Da steckt meistens was dahinter. Und bei mir war es ein ganz, ganz krasser Respekt und eine große Angst davor zu scheitern und ich finde im Unileben oder in dieser in diesem Universitätskarriere Gedönswelt ist da überhaupt nicht viel Raum für also da wirst du halt verschluckt also ich weiß halt noch so unsere unsere ersten Prüfungen, bei uns gab es ja kein NC, dafür gab es halt diese ersten zwei Semester, wo die halt Leute rausgeschmissen haben. und Da sind auch viele geflogen bei uns, soweit ich das noch so die weiß. Die da da weg, glaube ich. Ja, die ja. Sprachwissenschaftsprüfung und so weiter und so fort. Also das war, da möchte ich nicht nochmal zurück, weil ich halt einfach dachte, ich schaffe das nicht. Und da gibt es halt auch im Endeffekt... Ich weiß jetzt nicht so genau, ich war halt leider nie bei so einer Vertrauensperson oder so, dass ich jetzt sagen könnte, das ist irgendwie hilfreich, da mal hinzugehen. Aber so im Endeffekt ähm, wurdest du da richtig durchgepeitscht, fand ich. Also ich finde, wir wurden da schon ziemlich so, entweder du packst es jetzt halt, du hast dann halt noch einen Versuch, wenn du es beim ersten Mal nicht bestehst. Das heißt, du kannst halt beim ersten Versuch irgendwie sau aufgeregt sein, hast das einmal nicht bestanden und beim zweiten Versuch, ähm, weiß ich nicht, es kann ja was auch immer so. Und dann ist halt vorbei. so Dann ist halt das einfach so, ist, ist dann halt vorbei. Und ähm, ich finde, das ist ähm, auch diese ganze NC-Geschichte, ich weiß nicht, ob das immer so das faireste Mittel ist, um den Menschen irgendwie ihr Studium zu ermöglichen oder auch nicht. Mhm.
1: Also ich habe Praktika gesehen, die verlangen halt einen ersten Hochschulabschluss. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, was man sich davon erhofft, dass die Leute dann älter sind, dass sie bestimmtes Wissen erlernt haben, aber das sind teilweise Praktika, wo ich so denke, dafür brauchst du keinen Hochschulabschluss. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber es sind ja. sozusagen die Anforderungen für die einzelnen Berufsbereiche haben sich komplett geändert. Oder auch die Firma, in der ich jetzt ähm, auch mal als ein, bei einem Praktikum gearbeitet habe. Da hat mir eine, eine Kollegin erzählt, dass sie eine Zeit lang wirklich in also eine sehr verantwortliche Position hatte, ähm, in so einer Human Resources Sektion, also wirklich einen Haufen Auszubildende unter sich hat und die in bestimmte Sachen eingeführt und eingeleitet hat. Sie meinte, ja. heutzutage würde es gar nicht mehr gehen, dass sie das machen könnte, weil ihr der und der Abschluss fehlen würde.
0: Ja, ich glaube, das ist. Äh, ja, ich glaube, das Problem liegt aber halt auch so insgesamt am System, dass die Qualität unserer Bildung halt auch immer weiter sinkt. Das heißt, mhm. ähm, ich weiß ja nicht. Äh, ich habe ja auch, ich hatte ja auf Lehramt studiert anfangs und ich habe da ja auch ein paar Praktika gemacht in den Schulen und das ist teilweise, dafür können ja die Schülerinnen und Schüler nichts, ähm, aber... Es ist teilweise natürlich, wenn sie da jetzt jemanden hätten, weiß ich mich mit einer zehnten Klasse oder auch mit einem Abi, selbst das Abi, also selbst zwölfte, dreizehnte Klasse, äh, was ich da mitbekommen habe, war so vom Niveau her stellenweise sehr erschreckend. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ähm, was ich da im Deutschunterricht erlebt habe, auch so an Rechtschreibungs, Rechtschreibskills, cool, dass ich selbst nicht aussprechen kann, aber gerade Judge. <lacht> <lacht> <Rechtschreib -Skills. lacht> Ja. Das mit diesem Schreiben <lacht> lief Das manchmal mit dem Schreiben, wie man richtig schreibt. Ja. So, und das ist ja halt einfach insgesamt ein ganz, ganz großes politisches Thema. Ich glaube, das wird halt jetzt ein bisschen zu groß für uns zwei in der ja. Runde. Aber ich, ich glaube, das, Unis ist ist ja, ja das genau, es wird an die weitergetragen dann. Ja, genau, wird Und auch gerade so, dass dieses, äh, dieses Thema wissenschaftliches Arbeiten. Also bei uns, das muss ich wirklich sagen, wir haben eine Seminarfacharbeit schreiben müssen und das war ein ganz großes Ding. Hattest du das auch? Nee, im Abi? in der Schule, nee. Siehst du, das ist halt auch schade, weil wir mussten das halt machen. Das heißt, wir haben in Gruppen schon mal eine riesige Hausarbeit geschrieben. Da mussten wir alle irgendwie jeweils schon mal zehn Seiten schreiben und zusammen uns ein Thema suchen. Ich hatte da die Manipulation der Jugend in der NS-Zeit. War diese Beeinflussung unumgänglich? Das ist eigentlich ganz ganz cooles Thema. Klingt spannend. Ja, war war auch spannend, haben wir dann irgendwie, also an sich war das natürlich alles sehr auf Schulniveau, ne, alles sehr basic, aber da hat man halt geübt so, wie schreibe ich ein Zitat, wie gebe ich Quellen an, wie recherchiere ich? Bla, bla, bla Wie mache ich, eine, wie schreibe ich eine Einleitung? Wie sollte so ein Verzeichnis aussehen? Also das war so insgesamt tendenziell eine ganz, ganz gute Übung. Das haben wir in Thüringen war das Pflicht, um uns halt quasi aufs Studium vorzubereiten. Wäre natürlich sinnvoll, wenn da alle irgendwie so ähnliche Startpositionen hätten, wenn sie an die Uni kommt. Kommen. Also wir mussten diese Arbeit sogar auch verteidigen. Also wir mussten dann auch wow. so eine
1: Präsentation. Mhm. Das finde ich nicht. Nee, das finde ich wirklich. Also für Schülerinnen ja. und Schüler ist beeindruckend. Also das darüber haben wir noch nie Aufgabe geredet.
0: Bekommt. Nee, das wusste ja, ich siehste? nicht. Das klingt, das, klingt wirklich,
1: das klingt aber auch extrem sinnvoll. Und dann ja. kann man sich ja schon da überlegen, ob man das irgendwie cool findet oder sich eher so sagt, nee, muss ja. nicht sein.
0: Ja, naja. genau. Wollen wir mal ganz kurz äh, noch eine lustige Geschichte, die wir gemeinsam in der Uni-Zeit erlebt oh haben, Gott. bevor wir einmal ja. erzählen, was so unsere Uni-Krise war. Wir müssen nämlich auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, das Dass es nicht zu, zu langatmig hier wird und wir die Leute ja. hier, die Menschleins hier langweilen. Ähm, ich möchte hier einmal ganz kurz einwerfen, ich weiß, es ist total off-topic, aber wir haben eine Instagram-Seite, da wird dann jetzt auch Charlotte zu sehen sein. Als uh. Löschpapier. <lacht> mit mein, ähm, mit meinem auf Face, ja. <lacht> Story of my Limo. Ähm, da könnt ihr uns abonnieren. Ihr könnt da einfach auch schreiben, wenn ihr ein Thema cool fandet oder nicht so cool oder wie auch immer uns Feedback geben zu den Folgen. Das wäre voll, voll nice. Ich bekomme da ja auch immer mal ganz, ganz cooles Feedback, was ich sehr zu schätzen weiß. Äh, auch, auch die Kritik, die ich so bekommen habe, finde ich auch total... Also wenn sie wertschätzend geschrieben ist, dann, dann freue ich mich auch darüber. Und genau, an alle, die das jetzt über Spotify hören, <lacht> mein Host oder unser Host jetzt äh, hat... Ähm, Serverprobleme gehabt. Das heißt, äh, ich möchte auch hier nochmal den Hinweis geben, dass ihr nochmal auf Abonnieren, oh, jetzt kommt der Hund, ähm, dass ihr nochmal auf Abonnieren klickt, weil die Abonnenten, die wir bisher waren, sind leider bisher Abonnentinnen und Abonnentinnen, sind bisher alle weg. Ähm, das heißt, das ist sehr schade. Deswegen. Das hat mich neu dolle geärgert. Ja, neu abonnieren, damit ihr halt irgendwie mitkriegt, wenn wir hier eine neue, eine neue Folge Droppen. So, gut. Erst die Geschichte und dann die Krisen. Was sagst du? Ja, bitte. Bitte erst okay. die Geschichte,
1: die ist wirklich so göttlich. Also ich weiß nicht, bist du schon mal in der Schule rausgeflogen? Ähm, nee, ich habe halt geschwänzt, also... Das
0: ist, das das ist freiwilliges rausfliegen. <lacht> <lacht>
1: nee, Ich meine schon, so dieses, da gibt es ja geile Geschichten, so, wo dann Lehrer verlangen, dass dann der Schüler die Schülerin rausgeht und die Klinke die ganze Zeit runterdrücken soll. Und da gab es mal so Situationen, wo dann die Person stattdessen einfach so die, den, den Sportbeutel drüber gehangen hat und sich halt einen schönen Lörres gemacht hat. Auf
0: dem Was? Nee, das habe ich ja noch nie gehört. Nee, das gab es nicht. Ja. Nee, tatsächlich, in der Schule bin ich nie aus dem Unterricht geflogen. Du?
1: Nee, auch nicht. Und äh, wie gesagt, ich war auch eher also in den Fächern, in denen ich gut war. so Auch so Deutsch, ähm, Geschichte... Rally, Musik, so die Sachen, da war ich gut. Und in den Naturwissenschaften, da war ich sehr klischeehaft, da war ich nicht gut, da war ich dann einfach still. So Oder habe immer okay. gerne ein Referat gehalten. Deswegen da ist nichts passiert. Und deswegen war es um ein umso größerer Schock, als ich es dann Tatsache mit dir und noch drei, nee, zwei anderen, zwei oder drei ja. anderen, geschafft habe, dass wir ernsthaft in der Uni rausgeflogen sind. <lacht> aus, aus einem Seminar. Seminar. Ja, das war so göttlich, das war glaube ich das zweite Semester, ja, zweites ja. Semester Lexikologie, man muss zu dieser Dozentin sagen, wir sagen jetzt keinen Namen, aber nee. die war, ich sag mal so, die war not amused, dass sie an der Uni Erfurt unterrichten musste, die war nämlich eigentlich an einer anderen Uni, musste immer nach Erfurt pendeln, nur für dieses eine Seminar, das heißt, das ist dann diese beschissene Situation von man hat einen Lehrauftrag, muss den auch erfüllen, wird dafür unfassbar schlecht bezahlt, ich glaube, dafür kriegt man pro Semester irgendwie nur 1000 Euro oder sowas, also, es ist wirklich äh, unfassbar schlecht bezahlt. Oder im Jahr kriegt man dafür sogar nur was. Egal. Auf jeden ich Fall.
0: Hab, ja, ich kann es nicht sagen.
1: War, war sie schon mit, das hat sie, glaube ich, auch direkt in der ersten Sitzung gesagt, in anderen Worten gekleidet, dass sie wirklich eigentlich keinen Bock auf dieses Seminar hat, das jetzt aber machen muss. Okay, guten Morgen. Ach. Alles klar. Danke. Genau. Schön, Sie
0: kennenzulernen. Wir sind ah, sehr ja. motiviert an der Stelle. Genau,
1: und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht, was sie da mit Ihrer, ihren kleinen PowerPoint-Präsentation gemacht hat. Das war jetzt aber auch nicht der heiße Scheiß.
0: Also... Ja, sie hatte eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, beziehungsweise hat sie die wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre zuvor mal vorbereitet gehabt. Genau. Und die hat sie halt ähm, von Seminar zu Seminar vorgelesen und das halt auch in einem sehr lustlos, sehr monoton. Man <lacht> hat halt, sie hat sich das einfach, sie hat es einfach nicht versteckt, dass sie so gar keinen Bock hatte, das ja, zu machen. Ja. Aber ich meine, wir hatten sie nicht dazu gezwungen. Also wir waren ja nun nicht der daran schuld, so, nee. ähm, dass sie da, dass sie nach Erfurt kommen musste. Und das Ding war, es war halt auch so ein Heißer Sommer und ich glaube, sie war halt einfach, sie war fertig mit Nerven so. Ja. Ähm, ja, blöd gelaufen. Das hat aber auch natürlich dazu geführt, dass wir mit unseren Anfang 20. Wir studieren und wir gehen dreimal die Woche feiern und wuhu, ja. ähm, dieses Seminar nicht so ernst genommen haben, weil wir ja halt dachten, ja gut, die PowerPoint, die können wir uns da irgendwie downloaden. Die erzählt die genau das Gleiche. Ja. ja, die kann ich mir, wir sind da halt einfach nur so eher als Gruppending dahin gegangen, so nach der Mensa, so nach dem Mittagessen, ja komm, das geben wir uns jetzt halt noch so <lacht> ja, als nach Mittagsunterhaltung. Aber das, das nicht. war jetzt auch <lacht> ja. Aber es war jetzt schon auch so, man hätte nicht da sein müssen, sind wir ganz ehrlich. Also man hätte nicht dort sein müssen, äh, um die Prüfung zu bestehen. So, Man hätte sich einfach die Präsi reinknüppeln können. Ja. Man hat nichts von Zu unserer, Verteidigung, von zu unserer ja. Verteidigung,
1: es gab auch parallel, es wurde kein anderes Lexikologie-Seminar angeboten. Wir mussten das nehmen. Sonst ja. wären wir vielleicht auch einfach woanders reingegangen. Ich hatte zum Beispiel in Grammatik eine coole Dozentin, so, da hat das auch Bock gemacht. Ja. Aber wir hatten keine Wahl, wir mussten das belegen, auch im zweiten Semester. Wir durften das auch nicht später belegen. Das heißt, wir saßen dann da und die Frau kam reingeschlunzt. Warte, da wir ihren müssen Laptop vielleicht auch noch
0: so sagen zur Uni Erfurt, nicht, dass das jetzt so klingt, als wären da so alle Seminare so kacke. Wir hatten richtig viele tolle, lehrreiche Seminare an der Uni Erfurt. Also, das ja, wäre ich ja, noch ja, so, ja, also, nur nochmal so. Nur da hatten wir toll. eben nicht die
1: Wahl. Sonst wären wir vielleicht auch gerne zu jemandem to anderes Tolles gegangen. Nur in dem Sem ja. Semester wurde irgendwie nichts anderes angeboten, halt eben genau ja. in dem Bereich Lexikologie. Und ja. da hatten wir jetzt sozusagen eben nicht die Wahl, aber wir saßen auch in, in coolen Seminaren. So ist es so ist es auf keinen Fall. Es ist eben immer das ja. Problem, wenn man eine Sache nicht freiwillig wählen kann, sondern an der ja. Stelle dann wirklich gezwungen wird. Ja, Naja. Okay. Und da kam die halt dann auch eben reingeschlunzt und hat sich dann da, da hingepflanzt und äh, war noch nicht mal fertig. Also wirklich, der Beamer fuhr noch runter und ich hatte was sehr, sehr Lustiges auf dem Handy. Das ist jetzt, glaube ich, zu so kompliziert, ist zu erklären. Es war eine kleine Comicfigur, von der ich fand persönlich, dass sie sehr, sehr aussieht wie Kathi. Ich weiß nicht, wer die Serie kennt: Ginger's World. Ich war großer Fan, es lief früher auf dem Kika. Und ich habe mich totgelacht, weil ich finde, dass Kathi einfach, also diese Comicfigur, sieht aus wie Kathi oder andersrum. Hab habe das gezeigt und auch noch einer anderen Freundin von uns gezeigt und wir haben uns darüber irgendwie so hart beömmelt. Ich weiß nicht, was ja. das war, aber haben wir haben uns nicht totgelassen. Deswegen, wir haben uns richtig war leicht beleidigt. <lacht> ja. Aber und ich musste
0: dann, auch lachen. So.
1: Ja, ja, und Katja hat sich dann mitreißen lassen, hat dann schon auch gelacht. Und wir hatten noch eine Freundin dabei sitzen damals, die war sehr eigentlich immer sehr still und sehr schüchtern, aber auf einmal die Dozentin ihr vier da vorne, raus! <lacht> <lacht> und wir so
0: What the fuck? Und du warst okay. so geil, weil du hast sie so angeguckt. Ich glaube, das hat man auch gesehen, so, dass innerlich so in dir so ganz viele Rehkätzchen gestorben sind, weil du halt einfach, weil du das noch nie, ich glaube, du wurdest noch nie von einer Autoritätsperson in, im Lehrraum in irgendeiner Form so zurecht gewesen. Oh doch,
1: doch, ist mir auch schon okay. passiert. Ich habe mal gespielt ja. in der
0: sechsten Klasse, da wurde ich auch okay, angezeigt. Ich würde schon sagen, du warst auch sonst immer eine sehr engagierte Studentin, so wie ich dich kennengelernt habe. Also für dich war es schon auch einfach so, what? Ja, aber das, das war das
1: fies, weil man muss ja trotzdem lachen, wenn man so angezählt ja. wird. Das ist ja dann so gemein, man kann das ja nicht ernst nehmen.
0: Ja, aber du warst halt so, du hast dir das Lachen verkniffen und hast halt so, Mö, Entschuldigung. Und die war aber so, nee, mir egal, reicht mir jetzt, kein Bock, raus, alle vier, aber wirklich mit einem Ton und es war so totenstille und da war halt auch noch so eine andere Mädelsgruppe, so ganz klischeehaft, so die, die ganz fleißigen Studentinnen. Es waren Ashleys, die sahen auch alle gleich yeah. aus. Ja, das war gemein. wir haben uns doch immer so ein bisschen, die waren halt manchmal auch in unseren Seminaren und wir waren halt so zwei Gruppen, die sich so ein bisschen beäugt haben, so wie, also war ein bisschen albern, ja. aber war halt einfach so, aber die waren halt natürlich auch so, für die war das natürlich das gefundene Fressen, das große Krabbeln, nee, keine Ahnung. Das große was? Krabbeln,
1: <lacht> das ist ein sehr guter Disney-Film. Es war das große Krabbeln. Nein. Nee, die haben ja auf jeden Fall, die haben gefeixt. auf jeden Fall. Ja. wir mussten dann ah, unsere Sachen. Ja, packen gefeixt und rausgehen. ist ein gutes Wort. Ja. ja,
0: genau. Und wir mussten halt so richtig peinlich vor diesen 30 ähm, Menschen-Seminar unsere Sachen zusammenpacken und diesen Seminarraum da verlassen. Das war einfach unglaublich peinlich. Und vor allen Dingen, wir saßen dann halt so viert, wir waren halt auch wirklich so eine richtig gute Mischung, weil die eine war halt, nennen wir sie, wir nennen sie jetzt mal Samantha, ja. ja. Also, das waren wir. Also Kati, Charlotte, dann war noch eine Samantha dabei und eine Charlotte, wir nennen die jetzt ja. einfach. Ja, ja. So. Das heißt, Charlotte war völlig fertig, weil sie das auch noch nie erlebt hat, immer auch, auch super fleißig war und ruhig und anständig so in der Uni, ähm, die halt quasi wegen uns mit einer auf, auf den Deckel bekommen hat. Und dann war da noch Samantha, die halt obercool war. Die war halt so, ja, was will die denn jetzt hier? Was soll das denn? Das ich war ja völlig unnötig. Das genau. ist mir auch so, komplett und, egal. Und, ja, genau. Und du warst halt so, du warst eigentlich auch relativ cool. Und ich war einfach nur so hart am Lachen die Dass ganze dich Zeit. so weggepisst. Weil, ja. Ja, ja. Es war schon
1: halt peinlich. Es war schon peinlich. Aber uns ja. allen, ich glaube, wir waren trotzdem alle vier so, okay, es war einfach, ich weiß nicht, was sie gerade für ein Problem hat. Sie musste auf jeden Fall ihre schlechte Laune gerade an uns auslassen.
0: Ja, genau. Haben wir uns dann auch noch
1: entschuldigt. Und dann war das cool, weil wir brauchten ja unbedingt dieses Seminar, wie gesagt. Da hatten wir nicht so richtig ja, die Wahl.
0: Ja, ja, das Ding war halt, ich hatte ja auch dieses Paniklachen. Das ist ja bei mir wirklich, ich habe das schon sehr, das ist ein Stresslachen. Ich bestehe darauf, dass es das tatsächlich gibt. Das habe ich auch nachgeschaut. Das heißt, wenn irgendwas sehr Unangenehmes oder auch manchmal Schlimmes passiert. Ich muss halt einfach lachen, um Stress abzubauen. Also ich hatte das auch schon, als äh, vor uns auf der Autobahn Unfall passiert ist, als sich ein Auto <lacht> überschlagen hat, den Menschen, dass nichts passiert. Ja, ist so. Und ich habe das da dann das erste Mal gegoogelt, weil ich es nicht gecheckt habe, weil ich da auch angefangen habe, so ganz hysterisch <lacht> zu lachen. Das heißt... Das ist wirklich, wie es den Leuten geht's gut. Aber da habe ich dann auch mein, meine eigene Verhaltensweise nicht mehr verstanden. Und ich habe das mal nachgeschaut. Das ist tatsächlich wirklich auch eine körperliche Stressreaktion. Das heißt, ähm ich baue damit im, im ersten Moment diese Stresshormone ab, so. Und das heißt, das habe ich da auch gemacht, weil eigentlich war ich furchtbar gestresst und hatte auch ein bisschen Schiss, so was jetzt passiert, ob ja, sie uns da komplett ja. rauskickelt, weil dann hätten wir dieses fucking Seminar ja irgendeine, an einer, irgendeiner anderen Stadt nachholen müssen, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber hätte ich jetzt auch keinen Bock gehabt. Ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich halt noch, wie du mich dann... <lacht> angefahren hast, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Wir hatten uns dann als Gruppe entschieden, uns auch zu entschuldigen, also zu warten, bis das Seminar zu Ende ist und dann zu ihr hinzugehen. Ja. Und ähm, da weiß ich noch, wie du mich dann so, Kadi, muss ich jetzt hier ernsthaft mal zusammenreißen, ohne Spaß. Du darfst nicht reden, du versteckst dich hinter mir, weil ich mich nicht zusammenreißen konnte, das weiß ich noch. Und ich stand dann quasi so hinter euch, also zwischen, ja. also so hinter dir. Und vor mir halt Samantha und du. <lacht> und ja, dann habt ihr das quasi übernommen. Und wir waren so ein bisschen verkehrt am Ende. Und ich wusste ja. so,
1: Ach, da ja. war sie auch nett. Da hat sie sogar noch gesagt, ach, ich habe ja auch eine Tochter in ihrem Alter. Und kenne das ja, wenn man auch mal so kicherig drauf ist. Und dachte so, ja schön, wenn sie das kennt dann müssen sie das ja nicht rauswerfen. Was soll denn das hier? Naja, aber ja. es war dann wieder ganz nett. Und wir sind dann da geblieben. Und alle haben ihre Leistungspunkte bekommen. Alles happy so. Aber das, das war geilste, auf jeden Fall
0: herrlich. Ja, aber ja, aber das Geilste an der Geschichte für mich ist ja eigentlich noch, dass sie am Ende zu uns gesagt hat, um dieses Seminar zu bestehen, müssten wir aber schon nochmal eine andere Motivation an den Tag legen. Und ja. wer war dann am Ende diejenige, die während wir Prüfungen geschrieben haben, für eine halbe Stunde den Seminarraum verlassen hat mit den Worten Sie laufen mir doch nicht weg, oder? Weil sie keinen Bock hatte in den Sommersemesterferien irgendwelche Durchfaller innen, äh, nachzuprüfen so also ja. da ist ja keiner durchgefallen in dem Seminar da ist also keiner das durchgefallen war, ja. nee so kann ich hatte das auch da, das hattet ihr mir
1: erzählt ich hatte keine Prüfung Ach, in dem so, Seminar stimmt, ich ja. hatte das in einem ja, anderen stimmt. Seminar aber ihr hattet es mir erzählt ich habe nur ein ein äh, Referat gehalten aber das war ja. natürlich das war natürlich äh, geil so im Vergleich zu zu ja jetzt müsst ihr euch hier auch konzentrieren und bla bla bla. ich dachte mir so nee das ist also das ist sozusagen eine der Situationen wo sozusagen äh, Bildungstechnisch da einiges schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall weiß ich nichts. Ja. Ich mochte Germanistik wirklich super gerne als, als Fach zum Studieren, aber ich weiß nichts über Lexikologie, wirklich gar nichts. Dank dieser Nein. Frau. Naja, schade, schade Schokolade. Kathi, <lacht> ähm, deine, deine, wer, wer beginnt? Deine Unikrise, meine Unikrise? Meine ist gar nicht, meine ist sehr, es ist so, eher so ein allgemeines Ding. Ähm, ich kann das gar nicht so konkret auf, auf jetzt eine Situation beziehen.
0: Mhm. Aber du kannst äh, gerne starten?
1: Dann starte ich gerne. Also bei mir war Tatsache so die, die erste Unikrise, die ich so richtig doll hatte, kam eigentlich damit zusammen. Ich war, äh, wie gesagt, ich kam direkt ähm, aus der Schule und habe angefangen zu studieren und war noch so sehr in diesem Modus von irgendwie... Gut und schnell und viel und es hat auch meistens geklappt. Also zum Beispiel habe ich dann auch schon meine Bachelorarbeit im vierten Semester geschrieben, weil ich da bei einer bestimmten Dozentin schreiben wollte und, und, und solche Geschichten. Und es lief dann auch und, und war da irgendwie dann immer sehr ehrgeizig. Das Ding ist, manchmal war sozusagen mein Ehrgeiz schneller als mein Planen. Und die ja. Tatsache war wirklich, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wie es danach weitergehen soll. Weil wie das eben in so geisteswissenschaftlichen Fächern ist, was macht man damit und was wird man wenn man Germanistik studiert, wenn man nicht auf Lehramt studiert. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Antworten drauf, das müssen wir jetzt hier nicht alles aufblättern, aber Tatsache war es dann so, dass ich dann noch Credits zu machen hatte und dann aber schon nach dem sechsten Semester dachte, okay, langsam müsste ich mir mal Gedanken darüber machen, wie es jetzt eigentlich weitergeht und de facto hatte ich, es war wirklich so eine Krise, also viel mehr, als ich das zum Beispiel jetzt empfinde, wo ich jetzt zwar auch gerade innerlich keine Kraft habe, mich jetzt irgendwie groß zu bewerben, sondern das jetzt eben erst nach der Masterarbeit weitermachen werde. Trotzdem bin ich, sagen wir es mal so, zu einem gewissen Grad optimistisch. Ich werde auf jeden Fall was finden. Jobeinstieg ist immer nicht ganz leicht und es wird, geht irgendwie cool weiter. Aber ich war wirklich nach dem Bachelor, ich war so richtig verzweifelt, was ich danach machen soll. Also jetzt noch ein Master, dann hatte ich mich noch, ähm, weiß ich noch damals auch, er auch so, weil das auch wer anders gemacht hatte, hatte ich mich auch bei so einer Journalistenschule beworben. Das hat dann aber auch nur bis zu quasi einer gewissen Runde geklappt. Und es war aber insgesamt eine große Orientierungslosigkeit. Und dann war es auch so ein Gefühl von, okay, jetzt habe ich mir hier gerade ein Leben aufgebaut. Ich habe sehr, sehr gerne in der WG gewohnt, in mhm. der ich da gelebt habe. Das war ja wirklich im ersten Semester direkt mit einer Mitbewohnerin zusammengezogen. Und wir haben uns dann da zu zweit so unser kleines Reich irgendwie aufgebaut. Und dann auch der Gedanke, da jetzt halt rauszuziehen und irgendwo anders was Neues anzufangen. Und dann hatten wir ja auch einen Freundeskreis, aber dieser Freundeskreis, alle zogen dann doch irgendwie auch trotzdem weiter oder hatten schon Pläne, was dann danach kommen wird. Also es war sozusagen, ich sage jetzt mal, diese guten, unbeschwerten Zeiten, so aus so, so aus dem dritten, vierten Semester, wo man wirklich so mitten im Studium steckt, es gibt sozusagen ähm, nichts, was dich jetzt so in dem Sinne doll aus der Bahn werfen könnte. Du weißt halt, was du zu tun hast, so nach dem Motto. ebenso dieses Regelmäßige. Ja. Das, das fehlte einfach danach und da habe ich dann echt erst auch noch mal quasi, also ich weiß in dem einen Semester habe ich dann wirklich, glaube ich, nur einen Sprachkurs belegt oder sowas und mich in der Zeit einfach mal so ein bisschen umgeguckt, was es dann noch so gibt und was man noch so im Master studieren könnte, was mich überhaupt interessiert. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch bei einer, bei einer Professorin gearbeitet als, als Hivine, die ich sehr, sehr gerne mochte und die hat sich da irgendwie auch meine angenommen und mit mir so ein bisschen beratschlagt, was dann irgendwie cool wäre oder cool sein könnte aber da war auch wieder echt so dieser Punkt, also es klingt jetzt nicht so dramatisch, aber es war damals Tatsache wirklich echt nicht schön. Also ich war echt Ja, es ist richtig, halt eine
0: Sinnkrise. So. Es war,
1: genau, ich war richtig verzweifelt und wusste nicht, wie es weitergeht. und ähm, ja.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, so dieses, dass uns halt von der Gesellschaft ja auch irgendwie immer wieder aufgedrückt wird, du musst jetzt irgendwie wissen, was du willst, du musst leisten, du musst halt immer irgendwie, es muss immer weitergehen auf der Karriereleiter und das Step by Step, da ist ja dieses... Eigentlich, ja, für uns ist das jetzt eine Krise, weil das in uns, also aus meiner Sicht, in uns drinsteckt. Andernfalls ist es eigentlich mal ein pausierendes Durchatmen und sich sammeln und herausfinden, was bringt mir wirklich Freude, womit möchte ich irgendwie mein ganzes Leben verbringen und Geld verdienen im Endeffekt, mich versorgen. Und ja. ich habe halt schon das Gefühl, dass wenn du einfach sagst in einem Gespräch, es ist halt wirklich auch nur so ein Gefühl, es kommt halt natürlich darauf an, in welchem mit welchen Menschen du dich da gerade umgibst, aber wenn du einfach sagst, so, ich habe gerade keinen Plan, keine Ahnung, was ich will, weiß ich nicht, dass Kommt das dann nicht so halt bei. nicht okay ist. Ja. Und dann ist es natürlich für dich auch nicht okay. Ja. Obwohl es ja eigentlich okay sein kann. Man kann doch einfach mal sagen, okay, ich habe gerade keinen Plan und das darf auch mal sein, weil das Leben ist im Optimalfall ziemlich lang, das wäre schon krass, wenn man da halt immer einen Plan hätte und immer wüsste, was man machen will. Und ich glaube, selbst so die Menschen, wo man so sagt, oh krass, die, 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 die leben irgendwie für das, was sie wollten. Ich glaube, die hatten halt auch mal eine Sinnkrieg oder halt irgendwie so einen Moment, wo sie sich kurz überlegen mussten, so, was will ich jetzt eigentlich? Und die, die da halt einfach so, so durchhetzen, das kann ja auch kann ja sein, dass das voll gut funktioniert für manche Menschen, aber es gibt ja dann auch oft so die Fälle, wo es dann so heißt: so nach 20 Jahren, fuck ey, ich bin richtig ausgebrannt, was mache ich hier mhm. ja eigentlich? Bin fertig, ich glaube, irgendwie geht das so nicht mehr weiter. Also ich glaube so, und auch oh. das ist okay. Also, und deswegen ist das für uns eine Krise, das ist auch, finde ich, total berechtigt eine Sinnkrise, so, weil das einfach so, wie gesagt, ähm, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich finde schon, dass das was mit einem macht. Also es, ja. es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen super übertrieben klingen, aber ich glaube, da hängt ja noch so viel mit dran. Das ist ja dann so, weiß ich nicht, du fängst dann halt an in der zehnten Klasse irgendwie so mit Berufsorientierung, was halt auch so schlecht war bei mir, wirklich. Also da wird dann so ein bisschen, da wirst du dann so so halbherzig an die Hand genommen, aber auch nicht so richtig. Das war bei mir so, ja, wir müssen ja was machen, dann machen wir hier mal so einen so so ein Klassenausflug auf so eine Messe, wo du dann so ein paar Flyer mit nach Hause nimmst und denkst so, ja, ja. ja weiß ich, der Flyer begeistert mich, das sind schöne Farben, da möchte ich doch jetzt... Äh, Möchte doch jetzt gerne eine Buchhalterin werden, ja. keine Ahnung. Und was <lacht>
1: noch besser, Kati, ich war ja auf so nee. einer, so einer äh, schicken, gut betuchten Privatschule und da wurden Lehrer von den Schülerinnen und Schülern eingeladen. Ja, guess hm. what, was das für Eltern waren. Äh, nicht Lehrer, Eltern wurden eingeladen, Entschuldigung. Ja. Und naja, die Eltern, sorry, aber man hatte halt die Auswahl, setzt du dich zu der Anwältin rein oder zu dem Arzt. Also es waren halt auch alles ja, so krasse gesellschaftliche Prestigejobs. Yeah. vertreten wurden, wo ich im Nachhinein yeah. auch so denke, so Leute, okay, klar, ist es ist leichter an Eltern ranzukommen, aber es gibt doch nicht nur Lehrer, Ärzte und Anwälte auf der Welt, also come on. Und ja. Also das sind zum Beispiel so Sachen, das müsste man auch anders machen. Naja, und war bei mir wirklich ähnlich. Ich meine, meine Eltern haben mich eigentlich ab irgendeinem Grad dann doch in Ruhe gelassen mit dem, was ich mache und waren dann so, okay, du machst dein Studium gut, das ist erstmal einfach so die halbe Miete, das ist cool und du wirst deinen Weg finden, aber ja. ganz ehrlich, der Rest meiner Familie, so die erweiterte Verwandtschaft, also kein Familientreffen, wo nicht dann irgendwann immer im Raum stand, und was wird man damit? Aber mit so einem, nicht so einem, Neugierigen, sondern eher so einem Verurteilten klingt nach ganz schön Scheiß, was du da machst. Also ich glaube, das war auch wirklich nicht böse gemeint. Die, die, also vor allem die Großelterngeneration, die kennen ja einfach solche Sachen. Ja, das ist eine andere Welt. Ähm, ja. Und sich zum Beispiel auch ähm, für überhaupt insgesamt sowas für wie Bildung zu interessieren, weil ich glaube auf jeden Fall also ähm, gut getan hat mir das Studium, sowohl das Bachelor und als auch jetzt das, das Mastersemester, äh, das Masterstudium dass ich auf jeden Fall nicht dümmer dadurch geworden bin, sondern echt super viele Sachen gelernt habe, die ich, glaube ich, sonst vielleicht auch gelernt hätte, aber auf anderen Ebenen oder vielleicht an bestimmte Diskurse nicht so rangekommen wäre. Deswegen bräuchte ich das halt überhaupt nicht. Aber der Druck, der Druck ist irgendwie wieder da. Und ich muss jetzt gerade zum Beispiel momentan wieder sehr für mich lernen, von diesem Druck wieder Abstand zu nehmen, dass es auch nach dem Master erstmal okay ist, auch da wieder zu suchen, was es für Möglichkeiten gibt, wo es überhaupt was frei und so weiter. Aber das war, glaube ja. ich, so in meinem Studium, so diese, dieser Übergang, ähm, weil eben da auch Sachen verschwammen von Privat-Persönlichem, was ich zurücklassen musste oder sozusagen, was einfach nicht, bestimmte Sachen waren ja auch einfach dann nicht zu halten ähm, und dann eben hin zu einem neuen Lebensabschnitt beginnen, dann eben mit dem, mit dem Master in dem Fall. Aber das war auf jeden Fall so das bei mir.
0: Ja, und bei dir? <lacht> ähm, also bei mir war das tatsächlich eigentlich der Moment, äh, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste, so weil das war für mich so die Kirsche auf der Sahne-Torde. wie man so schön sagt. Ich hatte das so ganz, ganz krass prokrastiniert ähm, und war so ängstlich davor, das anzufangen. Und ich habe es nicht verstanden so richtig, weil ähm, es war ein Thema, was ich cool fand. Es ging halt so um politisches Framing, bla bla, also... Ähm habe mich da halt auch zum Beispiel mit der äh, Griechenland-Krise 2008 ausgesetzt und äh, auseinandergesetzt <lacht> und das würde was damit halt ähm, in den Medien halt einfach oft benutzt wurde, so. <lacht> war eigentlich total spannend. Ähm, und es hat mich auch schon interessiert, aber ich hatte dann halt einfach so einen ganz großen Ballen an Angst und halt, das war dann einfach auch so ein Selbstwertthema, glaube ich schon, weil ich mir das halt auch selbst nicht zugetraut habe und dachte, ähm, so das, das kriege ich irgendwie nicht hin dabei war es jetzt tatsächlich an sich es ist es kein Hexenwerk so also jetzt es ist zwar es zwar schon eine, eine Herausforderung Arbeit.
1: ich habe die auch gelesen und korrigiert dann am Ende es war einfach <lacht> eine gute Arbeit so, das war ja dann ist ja das Absurde dass dann auch die Eigenwahrnehmung die Fremdwahrnehmung komplett auseinandergeht ja.
0: ja ich hatte da halt einen wahnsinnigen Druck so tatsächlich und ähm, das hat mich sehr sehr fertig gemacht tatsächlich also ich weiß halt noch wir waren dann äh, wir waren in Köln wir zwei, weil wir da ähm, beim Neo Magazin Royal wir hatten da Karten. Und, ähm. ja. Genau und eigentlich war das halt das war dann so ein schönes Wochenende und ich weiß halt noch wie wir da irgendwie ähm, spazieren waren und ich einfach so krass verzweifelt war, <lacht> weil ich halt einfach so dachte ich krieg es irgendwie nicht hin diese Arbeit zu schreiben ich weiß nicht was das ist so ich krieg es einfach nicht geschissen ich verstehe es nicht und ähm, ich habe mich dann irgendwann so aus Zeitdruck und auch, weil ich so dachte, ich möchte es jetzt irgendwie fertig kriegen, ich möchte jetzt mein Studium beenden, halt auf jeden Fall geschrieben. Aber alles, was damit einherging, waren halt super viele Selbstzweifel, Existenzängste. Also es kam halt so dieser ganze Schwall an, wer bin ich, äh, was kann ich, wo will ich hin, hat mich halt einmal überhäuft. Ähm, was Bist du trotzdem Sinne stolz? Also auf das Studium jetzt? Mhm. Ja, also ich bin schon stolz auf, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht dieses Studium verfluchen, das war ja einfach eine coole Zeit, also so, ich habe da schon auch viel gelernt und ich habe da im Endeffekt ähm, auch viel darüber gelernt, wie ich arbeiten möchte, was mir wirklich Spaß und Freude bringt <lacht> ähm, und ich habe aber auch die Erkenntnis gewonnen, dass ich ähm, nicht mehr weiter aktuell zu diesem Zeitpunkt, ähm, nach dem Bachelor zum Beispiel, mit dieser äh, Bachelorarbeit, ähm, weiter in den Theorien dümpeln will. Ich hatte das dann so halbherzig versucht. Eigentlich wusste ich schon, als ich, äh, ich hatte dann in Potsdam noch einen Masterstudiengang angefangen in Fremdsprachenlinguistik und ich glaube, ich wusste nach zwei Wochen, das ist hier einfach nichts. Ähm, das möchte ich nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich will jetzt irgendwie was Praktisches machen, und arbeiten und irgendwie gucken, was mir so da irgendwie Spaß macht. Und das hat mir ja auch das Studium gebracht. Also diese Sehnsucht nach, ich will jetzt einfach irgendwo reinspringen und ähm, Seminare sitzen und philosophieren. Das macht mir schon auch Freude bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt gerade einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, genau, und dann in dem Sinne ist das eigentlich auch schon meine Limo, die ich daraus ziehe. Also so diese Sinnkrise, die ich da hatte, so diese existenz die haben mich ja auch damit dazu bewogen, überhaupt mich damit auseinanderzusetzen. Hey, was will ich eigentlich? Muss ich das eigentlich? Und das war total krass, weil mein damaliger Freund, der hatte halt eine Ausbildung gemacht gehabt ähm, und ähm, der meinte dann irgendwann so zu mir so, als ich halt auch ihn natürlich so voll so, ey, ich weiß nicht, was ich will und ich krieg das nicht hin und das Studium und Bachelor, aber dü -dü -dü, ähm, war ja schon so schlimm und jetzt war ich diesen Masterstudiengang gegangen und der meinte dann zu mir so, ey, Kathi, du musst nicht studieren. <lacht> Ja, also du musst den Master, ja, ja, du musst ja. den Master nicht machen. Du hast ja einen Bachelor. Ich so, wie? Weil das war halt auch so wieder so dieses Ding, ihr seid alle in den Master gegangen und ich war dann so, wie ich kann, ich muss nicht studieren. Ja, nee, wenn du Lust hast, jetzt irgendwie ein Volontariat zu machen, was ich ja dann im Endeffekt auch gemacht habe in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dann mach das doch. Du kannst doch immer noch einen Master machen. Und das war bei mir so, das klingt so einfach. Aber wenn du in diesem festgefahren, gesellschaftlichen, weiß ich Erwartung. nicht, Erwartungshaltung, ja. Es waren so für mich, das ist ja das, auch familiär bedingt, auch so, was meine Umwelt so macht. Ich wusste irgendwie, geht's mir nicht gut, aber ich hatte es auch bis dato nicht so sehr hinterfragt, woran das liegen könnte, so. Und ich dachte irgendwie, ich müsste das auf jeden Fall machen. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, muss ich ja gar nicht. Das war halt auch so wie vorher. Ich hatte ja auch auf Lehramt studiert. Das war halt auch mehr so dieses Sicherheitsbedürfnis meiner Familie tatsächlich, die natürlich auch noch das Beste für mich wollten. Dann meinte auch, du könntest das ja so gut. so Und im Endeffekt war ich halt so, ja, ich war cool mit den Kids in der Schule, habe ich viel Scheiß, also hat Spaß gemacht. Aber ja. ich hatte halt, ich habe überhaupt nicht dafür gebrannt, so, also, da waren halt irgendwie Freundinnen von mir, die sich über Unterrichtsvorbereitungen und so weiter unterhalten, aber ich dachte mir so, boah, bitte, langweilt mich nicht, ey, wer will das wissen? Also so, und dann dachte ich so vielleicht ist das auch nicht ja, das Beste als Lehrerin, wenn man so gar keine Lust hat, Unterricht zu vorbereiten, nee. sondern lieber halt in der Pause mit den Kids abhängt. Ähm, ja, und deswegen, äh, genau, ich hatte dann halt immer mit dir auch äh, in der Uni-Zeitung oder für die Uni-Zeitung gearbeitet. Und dann dachte ich so, ja, komm, ähm, vielleicht mache mach ich das einfach mal. Ja. Und das ist meine Limo, das ist echt meine Limo, weil ich hatte dann so ein krasses Leiden auch während des Studiums, dass ich so dachte, ey, vielleicht ist es auch gerade einfach nichts für mich und das ist ja irgendwie auch okay. Also und da bin ich halt irgendwie so einen Weg gegangen, wo ich sagen muss, dass ich sehr, 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 sehr sehr viel selbstbewusster bin, was, was meine Fähigkeiten angeht, was mein berufliches Können und Standing und alles, was damit einhergeht, muss ich sagen, da weiß ich so, also ich würde jetzt nicht so zu 100 Prozent sagen, aber ich würde schon sagen, so zu 80 Prozent weiß ich, was ich kann und was ich da will. Und ich habe da jetzt auch irgendwie nach dem Bachelor Erfahrungen sammeln dürfen, die ich sehr, sehr wertschätze und auch was mit einer Welt zu tun haben, mit der ich mich mehr verbunden fühle tatsächlich. Mhm. Deswegen, ja, jetzt habe ich ein krasses äh, Abschlussplädoyer gehalten. Klingt sehr gut. Was ist gut. denn deine Limo? Ey, wir müssen, wir müssen auch langsam mal zum Schluss hier kommen, sonst ist äh, es ja. echt Sonst ist es ein bisschen busy long. Ähm, ja, aber bitte, deine Limo.
1: Meine Limo. Naja, aus der Krise habe ich jetzt, oder ich versuche daraus nach wie vor zu lernen, ähm, die eigenen Kräfte besser einzuschätzen, also zu sagen, was irgendwie geht und was halt nicht geht. Mhm. Und insgesamt, also werde ich, glaube ich, schon, auch wenn ich immer wieder Krisen oder Sinnkrisen auch während des Studiums hatte, glaube ich, werde ich im großen Rückblick an meine Studienzeit insgesamt als eine große Limonade denken. Nicht wegen mhm. der ganzen Inhalte oder sonst was, sondern ich habe da, oh, das klingt mega kitschig, aber ich habe da wirklich Freundschaften fürs Leben geschlossen das sind nicht, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht 20 Freunde dadurch neu gewonnen, aber so ein paar wirklich so extrem gute, die ich halt auch egal, wo ich halt bin, wo ich hingezogen bin, ähm, immer weiter und mitgetragen habe. Und das ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Ich finde in der Uni trotzdem auch so dieses, es hat eben eine gute und eine schlechte Seite, dieses Ausprobieren. Einerseits muss man irgendwie eine Linie finden. Andererseits ist es ja auch so geil, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Und mhm. zum Beispiel so diese... Hochschulgruppen, dass man sich da irgendwie austoben kann, ausleben kann. Ich meine wirklich die Uni-Redaktion damals noch in Erfurt, wir hatten einfach so viel Fun bei dem Erstellen irgendwie von Content auf natürlich alles niedrigschwellig, alles auf Uniniveau irgendwie von jungen Menschen, aber ich finde, es ist irgendwie so cool gewesen und habe ich dann jetzt das auch hier in Es war mega cool. Es hat einfach total viel Spaß gemacht. Ich hab, ähm, bin dann nochmals, das hatte ich mir dann fest vorgenommen irgendwie für den Master, bin dann auch nochmals ins Ausland gegangen äh, zweimal und das habe ich jeweils auch es war eine Herausforderung, es war einfach auch richtig, richtig krass toll und habe darüber zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Freundin irgendwie. Dadurch ist die mir quasi auch noch näher geworden, dadurch, dass wir zusammen ins Ausland gegangen sind und also Geschichten. Also ich glaube, insgesamt war das Studium jetzt für mich das, das Richtige, aber eben, jetzt muss ich es leider noch mal mit erwähnen, ohne Corona, ich hatte großes Glück und bin sozusagen den Online-Seminaren äh, ent entkommen. Ja. Und kann jetzt sozusagen, ja. meine Masterarbeit muss ich ja jetzt sowieso alleine quasi schreiben. Es ist nicht so schön, dass ich nicht in der Bibliothek arbeiten kann, aber ansonsten musste ich ja sozusagen dem eher drögen Uni-Alltag, wie ihn, glaube ich, momentan viele Studierende erleben, dem bin ich noch entkommen. Und ähm, da hoffe ich nur, dass diese Person die da jetzt gerade irgendwie zum Beispiel anfangen, ähm, sich anderweitig irgendwie das schaffen, da also zum Beispiel an den Inhalten irgendwie trotzdem die Themen irgendwie interessant zu gestalten, sie es trotzdem schaffen über Online-Angebote, Kontakte zu knüpfen, auch wenn sie in eine neue Stadt gezogen sind. Ich weiß, dass da auch je nach Uni sich die Leute auch wirklich bemühen, aber es ist halt, glaube ich, gerade einfach, es ja. ist ja in allen Bereichen gerade schwierig, aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich das nicht mitmachen musste. Ich auch, du, ja. Ähm, naja, aber ich glaube insgesamt, also ich ich träume ja davon, wenn, wenn wir zwei dann irgendwie mit 80 auf unseren Schaukelstühlen irgendwie hocken auf einer coolen Veranda und Torte essen und irgendwie darüber lachen, dass wir aus dem Seminar geflogen sind,
0: mit 20. Das finde ich <lacht> ah, es irgendwie auch, cool. Also, ja, also das ist glaube ich schon auch. Es ist ja auch schon jetzt so ein bisschen so, dass man so sagt, so war schon eine coole Zeit. So. Ja, nice. dann ähm, Krass, dann sind wir in nächste Runde wieder zu dritt. Äh, wir verraten ja. jetzt noch nicht, äh, mit welchen Menschen, weil wir es auch einfach noch nicht wissen. <lacht> also ja, vielleicht. So, so, vielleicht, äh, Fragen wir einfach mehr. mal, Max. Vielleicht äh, du, hey, du Hörer da draußen,
1: willst du vielleicht auch Gast sein hier bei der Limo? Meld dich bei uns. Ja, nee,
0: aber ernsthaft, das hatten wir ja tatsächlich schon. Ich hatte schon auch äh, viele, viele Menschen, die sich äh, per Instagram mal gemeldet haben und gemeint haben, so, ey, ich hätte voll Bock, äh, ich habe irgendwie was zu erzählen. Also das ist natürlich jetzt ähm, tatsächlich auch eine relativ ernst gemeinte, es ist eine ernst gemeinte, also es ist eine bitte, ernst gemeinte schreibt uns. Ja. <lacht> ähm, Genau, dann, äh, ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt dabei bist. Ich zeige einen Daumen <lacht> in die Kamera, ich freue mich auch, ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich, ich bin echt, ähm, ja, sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, freudig gespannt und sehr, sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass das super cool wird. Ja. Und ähm, nein, wir haben tatsächlich natürlich ein paar spannende Themen schon im Gespräch. So ist es nicht. Ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir so völlig ungeplant. Äh, so ist das nicht. Deswegen ähm, wäre voll schön, äh, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ähm, ja, damit sag ich mal, also ich jetzt tschüss und du dann. Ich sage auch tschüss. Ciao, ciao mit <lacht> auf. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ja, genau. genau. Tschüssi. Tschüssi, bis
1: dann.